0: Este é um podcast TSF. Um discreto despacho de aparência pacífica agitou a comunicação social, pôs em confronto a ordem dos médicos e o Ministro da Saúde e arrisca-se a dificultar entendimentos necessários sobre matérias relevantes. em o caráter vagamente insultuoso de presumir alguma apropriação do interesse público por parte de médicos com funções de direção, o despacho, ao instruir as administrações hospitalares para que proíbam a acumulação de funções de direção com o setor privado, não parece merecer comentário. De facto, no universo das empresas que hoje imaginamos ser o paradigma de tudo o que existe à face da Terra, o sagrado espírito da concorrência obriga mais que a prestação de trabalho a uma dedicação filial e a uma exclusividade afetiva do tipo casamento monogâmico. Visto nestes termos, o despacho integra-se no politicamente correto, tanto mais que já ninguém hoje acredita que o bom médico é o que tem um grande consultório privado. Todos sabemos que o exercício privado, depois de cumpridos os desejos públicos, é para a maioria uma questão de especialidade, para muitos de necessidade e para alguns o preço a pagar pela liberdade. Acredito mesmo que se pudessem, os médicos trabalhariam como todas as outras pessoas, aproveitando as horas livres para descansar, ler ou passear. Uma análise mais cuidada do despacho levanta, no entanto, algumas perplexidades. Desde logo a sua inutilidade. Com efeito, a direção de serviços não é, hoje, um lugar de carreira. Nos novos hospitais S.A. ou E.P.E., ou seja lá o que for, o poder discricionário do Conselho de Administração de nomear ou demitir diretores é absoluto. Não se percebe assim qual a necessidade de publicar um despacho a proibir aquilo que existe porque é autorizado caso a caso e só existe enquanto quem tem o poder entender dever existir. Não se percebe, a menos que essa necessidade resulte, como ter acontecido noutras ocasiões nem sempre felizes como uma das salvas taxas de cirurgia, de uma estratégia de lançar o barra à parede para abrir caminho. O objetivo final seria colocar os médicos, por via das incompatibilidades e do famigerado interesse público, numa situação de exclusividade obrigatória não remunerada, tornando os funcionários subservientes e obrigados de um único patrão, público ou privado. As vantagens para quem manda seriam óbvias, as desvantagens para os médicos também, o que é menos óbvio é o que teriam a ganhar ou a perder aqueles para que o sistema foi criado, os portugueses doentes. Não é difícil a futurologia. Em época de escassez, os privados competirão com vantagem com o Estado, atentas às condições miseráveis que este desde sempre ofereceu aos médicos. Com unidades bem apetrechadas e carreiras estabilizadas no privado, todos os que puderem abandonarão os hospitais públicos, tanto mais quanto hoje com os contratos individuais, nem sequer a segurança laboral lhes é oferecida. A breve trecho que foi a grande conquista do Portugal democrático, a possibilidade de todos, pobres ou ricos, serem iguais na doença, sendo tratados pelos mesmos médicos na dependência unicamente de critérios técnicos, desaparecerá. Em pouco tempo, como já acontece em tantos países, existirão os médicos e a medicina dos que tiverem dinheiro para pagar e a medicina que será oferecida como esmola a quem não tiver alternativa. Não quero, já que me considero inovido, ser quaisquer comentários em termos de ideário político ou objetivos de solidariedade do Partido Socialista. Estritamente como médico, não posso deixar de perceber que o que está em causa é uma profunda divergência ideológica e mesmo cultural. Se dúvida existisse, bastaria recordar a expressão tão reveladora do Sr. Ministro Não se pode servir a dois ambos. Que aparentemente com tantos anos a trabalhar na área da saúde Correio de Campos ainda não percebeu é que quer seja contratado pelo Estado pelo privado ou pelos dois ao mesmo tempo o médico só pode ter um amo para quem trabalha em exclusivo, o doente que em cada momento está na sua frente.